0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. Eh, esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Espero que le hayan pasado bien las últimas dos semanas. Bueno, de vuelta con los programas. Hubo una semana ahí que me salté por programas por programas, por problemas laborales. O sea, había mucho brete, estaba muy cansado y preferí esa noche sentarme a ver un par de películas que ponerme a hablar paja. Aunque habían cosas muy importantes de qué hablar. Bueno, esta semana hay más cosas importantes de qué hablar. Eh, si vieron el titular del podcast, hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer un, un resumen rápido de los candidatos a presidente que hay en Costa Rica en este momento. Eh, obviamente todavía no, ha, bueno, no obviamente todavía no se han hecho las primarias de cada, de cada gran partido o de los partidos pequeños que tienen a varios candidatos, entonces no sabemos en definitiva quién va a ser el candidato. Pero tenemos más o menos, ya se va pintando quiénes son los principales Entonces, es entretenido hacer listas, revisar listas Y empezar a sacar nombres um, De eso vamos a hablar hoy Pero antes de eso quería hacer un par de comentarios De un par de cosas que han ido pasando esta semana Bueno, esta semana y la pasada Primero, de gente, volvimos, volvimos al desmadre del COVID Bueno, no volvimos Hemos estado en esto por más de un año ya Pero... Se disparó este desmadre esta última semana y como que ya lo veníamos viendo. Lo veníamos viendo venir. Suena como súper redundante, pero bueno. Eh, Lo veíamos venir después de Semana Santa de los desmadres que vimos de toda la gente en los bares y en las playas. Dos cosas con con respecto a eso. Sí, obviamente que fue culpa nuestra el que este segundo pico fuera tan alto. De porque nos descuidamos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. No es solamente echarle la culpa a la gente por irresponsable. Que obviamente existe ese gran... Ese gran detalle de que hay una irresponsabilidad grande y que la cantidad de gente sin escrúpulos que eh, se la pasa atacando todas las medidas del gobierno y la existencia de la veracidad de las medidas que se han tomado en Costa Rica y en el mundo es constante. O sea, usted fijo que ustedes tienen alguna tía, prima, este abuelo, eh, sobrino que se la pasa poniendo cuestionamientos con respecto al COVID que en parte está bien tener algo de escepticismo um, a favor de cualquier tipo de tema. Eso está bien, digamos que es saludable. El punto es que ese escepticismo que estamos viendo mucho es basado... Eh, en, en conspiraciones que no tienen ciencia detrás o que utilizan a alguien que supuestamente sabe algo de ciencia pero que es un completo lunático o lunática como hay mucha gente que usa a, a la doctora Chinda Brandolino una vieja completamente loca que dice que eh, ha hecho bueno es súper antiaborto súper anti derechos humanos y hasta ha llegado a catalogar de satánico Eh, Cualquier persona que sea socialista o comunista, o sea, ¿verdad? En fin, digamos, el ángulo que les quiero dar es tratar de entender un poquito a esta gente que se ha descuidado o que se descuidó. Creo que llega un punto en el cual a la gente se le puede encerrar y se le puede dar muchas restricciones, por más razonables que sean, llega un punto donde la gente se va a quebrar. O sea, hay un punto de quiebre para toda para toda persona, toda sociedad en la cual ya no soporta más ciertas medidas eso no quiere decir que no volvamos a respetar las medidas porque inevitablemente yo creo que la mayoría de costarricenses por más mierda que hablemos en redes sociales la mayoría eh, hemos demostrado por lo menos en números y en cifras que somos gente eh, inteligente y respetuosa hay una minoría que habla mucha mierda eh, que casi siempre tiene algo, algo le está faltando de cordura pero hay que entender, por eso les digo, o sea, no es solamente gente irresponsable, es gente que ya no soporta más estar encerrada y estar aislada. Y su salud mental depende de poder salir y tomarse un par de birras con los compas. Suena irresponsable, ridículo, superficial. Sí, pero llega un punto donde la represión de la gente, y en este caso yo estoy de acuerdo con esta represión, digamos, puede decir represión sanitaria de tener contacto físico con otra gente, Estoy de acuerdo con ella, pero llega un punto, digamos, en donde cualquier persona, por más eh, acatamiento que haya hecho de las medidas, va a llegar a un punto donde se va a romper y va a decir, no, man, tengo que hacer algo. O sea, yo tengo que salir, tengo que socializar porque me estoy volviendo loco. Eso pasa. Hay que entender. No hay que estar de acuerdo, pero hay que entender y ayudar a buscar soluciones para que la gente no se vuelva a desbocar de esa manera como pasó en Semana Santa en las que siguen. Tampoco se solucionan mucho las cosas gritándole... A esta gente que son una bola y hueputas, o sea, <risa> cosa que yo he hecho, pero estoy diciendo, eh, no hagan lo que yo he hecho, gente, sean, sean mejores que yo. Eh, entonces, nada más para que tengan un poquito más de comprensión. Bueno, espere, esperemos esperemos que no dure tanto esta uh, segunda, tercera, cuarta ola, ¿qué importa qué ola? Siempre hemos estado en el COVID, o sea, ponerse a enfocarse en qué ola está también me parece un toque ridículo. Es como, mae, estamos en esta vara desde hace más de un año, seguimos en ella. Falta poco, sí, pero no falta poco porque el virus está muriendo, están viendo que está mutando por todas partes. Falta poco porque nos estamos vacunando y entre más gente se vacune, vamos reduciendo los riesgos de contagio. Entonces vamos también, estamos viendo en un horizonte un futuro en el cual las medidas de restricción dejen de existir, pero no tengamos la... Digamos, la falta de seguridad de creer que las mascarillas, el lavado de manos, eso va a desaparecer. No, eso, eso se va a quedar mínimo unos cinco años a partir de ahora. O sea, eso ya, yo creo que, y como les digo, va beneficiado en, otro, en, en, en aplacar otro tipo de enfermedades, de diarreas de gripes normales durante, durante el año. Todo eso ha disminuido gracias a esas medidas sanitarias. Entonces esas medidas van a quedar las restricciones sí si se van a ir eliminando, como les digo. Tengamos esperanza, portémonos bien. Y si nos estamos volviendo locos, no, lo digo así como vacilando, pero yo entiendo el peso mental que tiene este tipo de cosas, de estar encerrado por tanto tiempo, la ansiedad, el estrés, la soledad. gente. Yo sé, lo he pasado, lo he sufrido, lo he vivido. Todos estamos en esto, por lo menos para los que hemos sufrido de ansiedad el entender que mucha otra gente está pasando por lo mismo, como que le da a uno alguito de esperanza, de saber que uno no está solo. (risa) En fin, bueno, hoy no quería hacer esto muy largo y tenemos que hablar de muchas cosas, entonces brinquemos rápidamente. Iba iba rápidamente a a rajar de que los Knicks por fin tenemos un equipo decente, con nueve victorias seguidas en la NBA y, y estamos dentro de los playoffs y al parecer no vamos a tener que que jugar esos mini, mini torneos para quedar dentro de dentro de, le, dentro de las eliminatorias. Parece que vamos a, una, o sea, vamos a seguir de un solo a los, a los playoffs este año. Eh, contento pero incrédulo. Este, esta ilusión ya la hemos tenido por lo menos hace unos 10 años cuando teníamos a Carmelo Anthony en el equipo y no llegamos a nada después, todo se despichó. Este es un grupo muy diferente de jugadores. No hay un Carmelo Anthony con un ego ridículo. Y tóxico en el Camerino eh, Pero no siento que estos carabillos estén listos Para mantener una cultura así por largo tiempo Pero ya veremos Estaba hablando con un compa, con Ron Sobre, sobre el futuro de los Knicks Que el es está fiebre como yo Y el Malo lo ve muy bien le gusta, Al Malo le gusta muchísimo más el equipo que a mí A mí hay cosas que no me gustan todo el equipo Que no me gustan de Tom o de nuestro, de nuestro entrenador Pero... Lo está haciendo bien y cuando alguien lo está haciendo bien, aunque a uno no le guste, hay que apoyarlo. Porque tenemos muchos años de ser unos grandísimos perdedores. Los Knicks, me hace los pocos si los Knicks son el cartago de la NBA. Ganamos hace un pichazo y no volvimos a tocar nunca una final. Bueno, sí, sí a tocar una final, pero no un trofeo. En fin, no me voy a quedar ahí, se va para tomar un traguito. Bueno, eh, iba a hablar de, del veredicto de Derek uh, Chauvin, el policía este que mató a George Floyd. En Estados Unidos. Pero siento que no es muy necesario. Que dicha. Es el inicio de. Pues no es el inicio. Es una demostración de que puede existir justicia. En Estados Unidos. Cuando un tombo mata a un hombre negro. Porque sí Lo mató porque le dio la gana. Al ahogarlo con su rodilla en el piso. Así de sencillo. Porque le dio la puta gana lo mató. Y está bien que se pudre en la cárcel por hijo de puta. No hay nada más. No hay nada más que decir. Pero ese no es el fin del racismo institucional que existe en Estados Unidos en contra de la población negra, uh, pero esperemos que les sirva de que les sirva de, de experiencia a la policía gringa para ver que y ojalá poco a poco este sean responsables de sus actos y de su brutalidad. Último comentario antes de entrar al tema y es sobre bueno yo no sé si se dieron cuenta pero al alcalde de Heredia donde vivo yo bueno, no exactamente en Heredia Heredia, pero del cantón. Bueno, ese es el alcalde de Heredia Heredia. Eh, lo arrestaron como sospechoso de abuso sexual y otros delitos. Los otros delitos creo que son como un secuestro o algo así. Eh, bueno, sorprendente. digamos Obviamente sorprendente cada vez que una figura pública es arrestada por abusos sexuales. Sorprendente e indignante que haya pasado tanto tiempo antes de que se tomara car- cartas en el asunto. Eh, el caso está apenas empezando, Se, me sonó mucho a la situación a lo Matt Gates, no exactamente igual, es otro un congresista gringo que, que está, gringo que está en este momento pasando por un escándalo, porque al parecer el Mae tenía relaciones sexuales con menores de edad a las cuales les pagaba, o sea, prostitución infantil prácticamente. Eh, no es igual, digamos, me recordó la situación. Lo que me sorprende de este caso es la admisión descarada del abogado, del alcalde Federico Campos. Este Federico Campos es el enemigo número uno de Juan Diego Castro. Es el abogado que... hay un video por ahí en YouTube que estaban peleando no sé por qué caso con Juan Diego Castro y el mae le pasa por detrás a Juan Diego Castro y Juan Diego Castro empieza a pegar gritos que el mae le rozó el pene en su parte de atrás, en sus nalgas. <ríe> es Ese Federico Campos, el mae que le arrima el mueble a Juan Diego Castro, ese mae está defendiendo al, abogado, al, al alcalde de Heredia, que, como le digo, no se ha juzgado, se dice que cometió el delito de violación. Lo que me sorprendió, como le digo, fue la admisión desde de el señor Federico Campos, que prácticamente confesó que el alcalde de Heredia tenía una relación impropia con una menor de edad. El Maeda y su su testimonio creo que fue para Repretel y prácticamente dice «No, es que la la tipa esta que lo estaba demandando lo estaba chantajeando durante años y él él ha tenido que pagar por ese chantaje literalmente con con plata para que no arruinen su carrera». El único, el, 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 el único indebido que ha cometido mi, mi cliente, algo así dijo, no estoy de memoria lo estoy repitiendo, es que tuvo una relación impropia con la muchacha que le mintió diciéndole que, que ella era mayor de edad. O sea, entonces hay una... Ah, ok, ok. Sí había una relación. El mae sí tuvo relaciones sexuales con una menor. De eso no hay duda. O sea, el abogado del mae lo está, lo está literalmente confesando. Lo que indica que... el O sea, están tratando de salvar al MAE de un cargo de abuso sexual. Porque es muy fuerte a una menor de edad. Tratando de brincar a relación impropia o algo por el estilo. Como que la güila sí quería. Siendo menor de edad, tener relaciones sexuales con un roco de más de 65 años. Tal vez no más. Creo que en esa época. Empezó hace dos años. Tenía que, ahorita tiene 65. tenía como 60. Algo así. O sea... My, hay un problema serio en este país con rocos que se meten con carajillas manipulándolas a tener relaciones con ellos y hay gente que dice esas niñas se meten una niña de menos de 18 de una, una mujer de menos de 21 años de menos de 25 creo según he podido leer por ahí estudios no solamente una mujer un hombre también de menos de 25 años nada más que en este caso estamos hablando de mujer. Su cerebro todavía no está completamente desarrollado, o sea, por algo hay cierto tipo de legislación de que usted no puede tener relaciones sexuales con una menor de edad. ¿Por qué? Porque por más de que actúen de cierta manera, decir sí, yo voy a hacer tal bar y que jueguen de malotes y todo, ellos honestamente no están completamente conscientes de la repercusión de sus actos. Por eso a los menores de edad no se les juzga como adultos, gente. ¿Ok? Y a rocos en este país, porque este no es el primer roco que se mete con una carajilla. Acuérdense que hubo hasta un caso de un hijo de puta que se metió con una huila como de 14 años que decía que era la esposa porque había hablado con la familia y la familia había aceptado casarse con la mae y terminó matándola y todo. O sea, y por aquí ya vamos. O sea, el roco, el alcalde que tiene heredia es un mae que le encanta meterse con huilas menores de edad. Y luego sale, ay, a mí me mintió. Que ya era de 18. Señor, usted es un viejo huevón. ¿Cómo no se va a dar cuenta que es una niña? O sea, bueno. Esperemos que la fiscalía pueda llegar al fondo del asunto. Y como les digo, ya el abogado, o sea, Federico Campo lo dijo todo. Este madre tenía relaciones inapropiadas con menores de edad. ¿Cómo putas es alcalde de heredia? Entonces, ah, eso no tiene nada que ver con su administración. ¿Es en serio? O sea, entonces podemos elegir pedófilos. Elegir pedófilos es completamente normal. Está bien que lleguen al gobierno porque no tiene nada que ver con la administración pública. Gente, seamos serios. Bueno, <ríe> a lo que vinimos. Vamos a hablar de candidatos presidenciales. Otro traguito porque si no se nos va... ¿Cuánto nos queda? Ah, 40 minutos, media hora nos queda. Está bien, está bien. A ver. Candidatos presidenciales. Me gustó. Ahora puedo usar de... De corte, corte de, de, de segmento o de tema De punto de aparte un trago, un trago de birra A ver si así acaso logro trabajar en mis transiciones Que han sido pésimas últimamente Bueno, candidatos presidenciales, próximo año Próximo año vamos a escoger presidente gente O presidenta, bueno presidente, la presidente, el presidente Bueno, no soy mucho de lenguaje inclusivo yo lamentablemente pero lo apoyo, apoyo que la gente lo use, solamente que ya, Maggi, ya 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 soy muy boomer yo para usarlo, pero apoyo, y si logran cambiar este, la forma en la cual hablamos, todavía más, así es el lenguaje, el lenguaje crece, el lenguaje se va desarrollando, pero no me vengan a pelear a mí para que lo use, porque se me olvida, es muy problemático, pero los apoyo, los apoyo, <ríe> el más que todo lo apoya sentado de la banca. <ríe> eh, bueno, candidato eh, presidente para el próximo año, 2022. Antes de, vamos a les voy a leer la lista de la gente que tenemos y vamos a hacer, tratar de hacer un análisis de cada uno así rapidongo. Nada más para que se informen, para que sepan quién está ahí. Vean, dentro, yo creo que a a mediados, finales de este año vamos a empezar a ver, bueno, ya cuando sepamos candidatos específicos de cada partido, vamos a empezar a verlos a todos anunciando su eh, su programa de gobierno. Y vamos a empezar a ver a muchos periodistas hablar de la importancia que es el programa de gobierno. Y vamos a ver a otros programas analizando cada uno de los programas de gobierno de cada uno de los partidos que va rumbo a las elecciones. Y es muy bueno. El problema es que no vivimos en una sociedad a la cual le importe los planes de gobierno. Lamentablemente a nadie en este país, y yo diría que en toda Latinoamérica y el mundo, le importa un severano pepino. Severano? Soberano. <ríe> un soberano pepino. Qué putas hazaña en el plan de gobierno de alguien. Sí existen compas, uno conoce gente, hay gente estudiada, racional, lógica, que se sienta a escoger planes de gobierno y dice este es el que me parece mejor y yo por eso voy a votar. Sí, claro que existen esos, pero esos son nerds de política. <risa> o sea, hay muy pocos de esos. La gran mayoría de nosotros, si admitámoslo, gente, escogemos al presidente por cómo lo veamos. ¿Qué nos inspira y de acuerdo a qué ideología está inclinado? Si se acerca a nuestra nuestra ideología es lo suficientemente carismático que nos cae bien, nos genera confianza y no tiene un pasado lo suficientemente turbio o chancho de tener relaciones inapropiadas con menores de edad, le damos el voto. Después de haber escogido a quién queremos votar, nos ponemos a ver su plan de gobierno. Y después, como somos los ticos, terminamos votando por el presidente de un partido y por la asamblea de otro partido completamente diferente. Porque obviamente eso va a ayudar a que el plan de gobierno del MA que yo escogí se lleve a cabo, o sea, gente. Pero es algo que siempre, el que le dicen cuando la gente quiebre el voto en este país es algo muy común que pasa en todas las elecciones. Entonces lo que les quiero decir es, Está bien, hagan lo correcto y traten de leer los planes de gobierno de los partidos. Pero dos cosas, tomen en cuenta. Si a ustedes les gusta un plan de gobierno, pero es de un partido y que ideológicamente no le gusta a usted. Entonces, ¿para qué putas te pones a leer planes de gobierno? Si no, le vas a dar, si, no, si no te vas a entregar de verdad al ejercicio de escoger al mejor y más capacitado según el plan que tenga. Ese es uno. Y dos... Y voten por los, por los diputados del mismo partido, gente, sino cómo carajos van a pasar leyes para llevar a cabo ese plan de gobierno por el cual supuestamente ustedes votaron. O sea, tenemos que educarnos un poquito más. Los, los líderes que tenemos no es solamente porque es que los políticos mienten. no. Los políticos que tenemos es, 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 Nos representan a nosotros A nuestra mediocridad A nuestra falta de compromiso A nuestra falta de estudio A nuestra falta de solidaridad A nuestro egoísmo Porque hay muy de puta que vota por X o Y partido Porque sabe que X o Y político Le va a dar un bretecito a él Y el resto del, del, resto del país Que se puede ir a la mierda Yo ya tengo brete porque voy a votar por este mal Y este partido siempre me ha dado brete O sea En fin Traten de leer los planes de gobierno, pero no se engañen llenándose la jeta de es que yo leí los planes de gobierno y terminé votando por el partido que siempre voto porque ideológicamente es lo que me gusta y a el mae me queda súper bien, you know, wow, mae wow. Pero a la hora de votar diputados, no, lo va a votar diputados a la oposición. Pues, entonces, <ríe> entonces, mae Bueno, dejemos el rant. Empecemos por el partido más grande de este país, el históricamente más importante de eso nadie puede negar la importancia de un partido como Liberación Nacional y yo lo he dicho las cosas buenas que hizo Liberación Nacional en el pasado son innegables para él. Costa Rica es lo que es hoy en día gracias a esa fundación de, de esa segunda república de, de Pepillo Figueres de Pepillo Tata ¿verdad? no Pepillo Junior bueno Pepe el de ahora es Pepillo gracias a Pepe Costa Rica es lo que es no nos podemos hacer huevos, o sea, los idiotas. Igual este país no sería, no tendría las garantías sociales, no tendría esa, esa inclinación a apoyar al más pobre y darle más oportunidad a los trabajadores si no hubiera sido por Calderón Guardia, ¿ok? O sea, seamos serios. Y por los comunistas que fueron los que obligaron o impulsaron o motivaron al doctor doctor Calderón a llevar a cabo esas reformas que iban a beneficiar al país. O sea, se le debe mucho a Liberación Nacional, se le debe mucho a Calderón Guardia, no al PUSC. El PUSC como que se reformó después en el 83 o algo así. Bueno, tengo que que repasar algo más de de mi historia, pero a Calderón y a Liberación este país le debe mucho. ¿Eso quiere decir que esta Liberación representa? No, para nada, pero el partido tiene historia. En fin, al ser... Un partido tan histórico tiene, tiene muchos candidatos porque tiene muchos votantes. Aunque lamentablemente las últimas, bueno, lamentablemente para ellos, las últimas eh, dos elecciones, les ha bajado el hocico en, en las elecciones. ¿Por qué? Hay muchas teorías, pero es claramente el descontento de la gente y el abandono de liberación de sus bases social cristiana de apoyo a sindicatos de apoyo a derechos laborales de apoyo al sector público en el momento en que liberación se empezó se empezó a pelear con esas bases se empezó a perder votos y ya llegó un punto donde liberación nacional de hoy en día es creo que yo irreconocible a lo que fue antes Eh, todavía no le han entrado full al hablar de chavismo y comunismo aunque hay muchos analistas dentro de liberación nacional que les encanta utilizar Digamos, el fantasma de Chávez en Venezuela, que en paz descanse mi comandante. Pero sí existen, pero no han entrado tanto como el PUSC. Bueno, al ser tan importantes son los que tienen en este momento más precandidatos. Entonces, ¿a quién tenemos ahí? Tenemos a Pepillo, el hijo del caudillo. Tenemos a Pepillo Figueres. Tenemos a Carlos Ricardo Benadides. Tenemos a Claudia Alpizar. Y tenemos ah, a Roberto Thompson y Rolando Araya. Esos son los que tenemos. Bueno, mira, Pepillo es el candidato de los Summers, de esta nueva generación de carajillos que no vio, que no vivió los early 90 el principio de los 90, este, y porque no había nacido. Weón. Entonces no vivieron la presidencia de Pepe y el no desmadre, pero la angustia constante económica por cambios de una gran magnitud a un paso muy rápido. Entonces, desde el inicio, Pepillo, a, a, desde la campaña pasada que trató, que, que fracasó contra Álvarez de Santi, que eso dice mucho más que usted pierda, contra Álvarez de Santi, Jesus, si Álvarez de Santi es uno de los perdedores más grandes de este país, y ahí continúa, y además sigue dándole el oportunista de, de, de Toño, bueno. Desde ese entonces Pepillo trató siempre de acercarse a la juventud, no solamente digamos porque es es un cliché político también hablar de la juventud, pero porque Pepillo sabe perfectamente que los boomers y los millennials rocos que vivieron los 90 no van a votar por él. Porque se acuerdan de la época, se acuerdan de Pepillo ahí, se acuerdan de los escándalos, se acuerdan del MAE en Suiza, se acuerdan de ver al MAE regresar al país y llorar sobre un tamal porque, vean, Pepe es lo más ridículo que hay y cada vez que puede llora. Llora frente a las cámaras porque el partido está dividido, llora frente a un un tamal porque tenía años de no comerse un tamal. O sea, el MAE busca la oportunidad para llorar porque alguien le dijo al MAE que eso era bueno. Eso es bueno, eso, eso llama mucho la atención a aquel sentimiento tico del pobrecito. Entonces, el Mae, por todo llora, o sea, Pepillo es Es, es un crybaby, de eso no hay duda alguna. En fin, le está apuntando a todos los Summers y, y a los liberacionistas, digamos, que de, de cepa que dicen ellos a que voten por él por el nombre, porque ya fue presidente, porque es hijo de Pepe Figueres. Entonces eso él cree que le va a dar algo de, de ventaja si ha, O sea, hemos sabido mucho que dentro o Se ha escuchado mucho que dentro del partido Ellos mismos saben que Pepe no tiene Que Pepillo, perdón Que Pepillo no tiene el apoyo nacional Para unas elecciones, este, digamos, abiertas Dentro de Liberación tendrá gran apoyo Pero afuera nacionalmente Parece que el MA no va a llegar Sin embargo tiene mucho peso dentro del partido El MA y el nombre Entonces ya veremos cómo le va o sea, nada más para recordar un par de grandes hits del por qué muchos boomers y Generation X eh, jamás votaríamos por el MAE. Y es el caso de Alcatel, donde al MAE le pagaron 900 mil dólares por servicios profesionales, pero estuvo en duda que fuera por eso, o fuera por un soborno. Ese es el caso eh, Alcatel que llevó a Miguel Ángel Rodríguez casi a la cárcel. este Está lo del Incofer, que el MAE cerró el Incofer en el 95 porque estaba dando pérdidas sin tener ningún tipo de visión de que a largo plazo el transporte público por tren en un país que en ese momento y desde antes se jactaba de ambientalista iba a ser de beneficio no solamente para el ambiente sino para la sociedad en común el poder tener un transporte masivo público no no le vio futuro a eso y lo cerró y y hoy 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 nos quiere vender como un gran tecnócrata ¿verdad? O sea, es un Mae que nunca ha tenido la imaginación suficiente como para hacerlo correcto. Eh, él estuvo durante el periodo y fue uno de los que dio la orden, junto con su gobierno en la Asamblea Legislativa, de cerrar el Banco Anglo, que digamos que fue un, uno de los desmadres eh, financieros, bancarios más grandes que ha tenido este país. Que ahí en ese caso yo sí creo que injustamente se le echa la culpa al Mae el desmadre. Sí, él fue el que al, al final tomó la decisión de cerrar el anglo o de proponer el proyecto que iba a la asamblea para que se cerrara el anglo, pero ya el banco venía arrastrando esta choleña desde hace años O sea, simplemente Pepillo se lo llevó a la parte de atrás de la casa y le metió un plomazo ¿verdad? O sea, eso fue lo único que el MAE hizo pero bueno, la gente que vivió todo ese periodo no olvida eso, no olvida todas esas cosas que pasaron con Figueres, entonces no van a votar por él en lo más mínimo en una elección abierta sin embargo, ahí sigue presente. De todos los que mencioné, creo yo que, que Pepillo es el más a vencer. Ya hasta Toñito de Santi este, se lamió las heridas y fue a darle su, su adhesión al Mae. O sea, es que después de... Es que Toño no tiene... Bueno, Toño hace cualquier cosa con tal de... De seguir vivo políticamente. En fin, bueno, eso de la adhesión de De Santi yo creo que fue el beso de la muerte, el beso de Judas <ríe> que le dieron a Figueres. Porque yo creo que Figueres se la va a llevar en liberación. Y ese, ese, esa adhesión que le dio De Santi le garantiza liberación, perder las elecciones del 2022. Pero bueno, sigamos. Está Carlos Ricardo Benavides, que es el candidato de los boomers. Porque ¿verdad? yo no he visto a ningún boomer que no adore a Carlos Ricardo Benavides, porque es un señor. Se ve. Íntegro, decente, culto, amable. O sea, Benavides es de los políticos de antaño, de los que pretende ser este decidido intelectual y, y de los que pretende sacrificarse por la patria y no por sus ideales, sino porque la gente lo necesita. Yo me tiro, yo, yo le meto el pecho a la granada, es de esos más. Pura paja, el MAE. O sea, este es el actor intelectual de, de, de la ley antihuelgas en este país. O sea, en la mente de, de Charlie, de el Charlie 2, The Return. Este, eh, que la gente pueda tirarse a huelgas, o sea, salir a protestar por cualquier razón. Eh, en la mente del MAE es inaceptable. Sí, el MAE agarró la oportunidad durante la época en la cual habían huelgas en este país. Y la gente en general, el tico, estaba harto de la cantidad de bloqueos. Y tenemos que entender. Uno, porque los afectaba directamente. Obviamente a nadie le gusta estar en que parados en una carretera. Cuatro horas esperando que se abra el paso. A nadie le cuadre esa vara. Eh, uno es eso. Y dos, también el Tico está lleva años de, de desarrollar anticuerpos que, les, que le han sido alimentados por medio de los medios privados de comunicación de este país que constantemente les dicen que los sindicatos y las huelgas y los derechos de laborales son una mierda, que eso estorban, que todo lo mejor es el sector privado. Entonces cada vez que hay una huelga, todo el país que no trabaja en el sector público o que no tiene dos dedos de frente para poder lograr tratar de comprender el por qué la gente está tirada a la calle, eh, se vuelven antihuelgas, se vuelven antihuelgas, no comprenden. ¿Por qué la policía no les está dando más palo a los más que bloquean calles? En fin, Carlos Ricardo es uno de estos más que no tiene exactamente una idea clara, sino es que no tiene ninguna idea de lo que es de verdad una huelga y de la necesidad que tiene un país que quiere mantenerse democrático y libre de no censurar este tipo de protesta. El bloqueo de calles, bueno, esa es otra cosa que se puede discutir, digamos, pero huelgas. El problema es que esta no fue una ley antibloqueos, fue una ley antihuelgas en sí. Ya como muy revanchista en contra de todo tipo de sindicatos y todo movimiento que no ha bloqueado nunca una calle, pero que se, se fue entre las patas en esta huelga y no hay que alegarlo. El PAC estuvo muy feliz con esta ley también. Porque di, a ellos son las a los que les han hecho en los últimos dos gobiernos la más la mayor cantidad de huelgas y bloqueos por las cagadas que han, se han atrevido a hacer. verdad? Entonces estaban muy contentos en apoyarlo. Pero bueno, este es el cabecilla, este es el cerebro del por qué próximamente Costa Rica le ha cerrado un, un portillo al derecho internacional de los trabajadores de lanzarse a huelga ese es Carlos Ricardo Benavides, también tuvo la genial idea de ponerse a apoyar la pesca de arrastre y se fue con supuestos estudios a hablar a diferentes medios y los pe- hay periodistas que lo aman lo aman por la forma de hablar, de expresarse como los trata, porque es un señorazo el ma- aunque es un completo baboso en las cosas que dice porque con lo de la pesca de arrastre se fue ahí a, a apoyarla de- y muchísimo después llegamos y escuchamos a ambientalistas a gente experta en el tema decir lo que está diciendo este más ma- es un pura huevadas, o sea, nada que ver simplemente por un interés de su canto, porque creo que el MAE representa Punta Arenas, entonces quién sabe en específico a qué sector en específico quería beneficiar con esto, al, fin, no se, al final no se pudo pasar, pero el MAE estuvo dando la lucha después tenemos a Claudio Alpizar yo no sé si saben quién es este MAE a tomar un traguito para el de Claudio Alpizar por Dios, voy a hacerle, voy a hacerle honor al MAE Claudio Alpizar es el mae que tiene no uno, sino dos programas o tenía dos programas en el cual salía él tomando vino con diferentes invitados y los invita a tomar vino. Y en medio de la entrevista llega el mesero a servirles el vino y, a, y echarles el vino y todo. Y entonces como que se mete en medio de la entrevista a servirles vinito y el mae obliga a sus, a sus invitados. Salud, salud, ¿por qué brindamos? Y el mae brinda y todo y toma su vinito. Es... Es la vara más cringy que hay y ridícula y elitista que puede existir. Claudio Pizar es que tiene por años tratando de impulsar el, la, la política con P mayúscula y que hace, como les digo, eventos en el Club Unión y en lugares super fruy, fruy Este, Como que Claudio Pizar se lo pongo así, ha vivido la mayoría de su carrera como politólogo y medio y, y digamos y parte de los medios de comunicación de este país como una persona que quiere enfocar la política desde un punto este elitista especial para cierta clase que está aquí colocada con educación, con cultura, no de las masas. O, o sea, es, es 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 bastante, como digo, es bastante vergüenza, hey, en el mae. Este es otro de los candidatos. Eh Además, le encantan las frases super clichés también. Es la vara más ridícula que hay. Eh, y el principal problema que tiene este mae, digamos, dentro del partido, es su peor enemigo es él mismo, porque tiene, no, parece que no tiene apoyo de los liberacionistas. Entonces es un mae que se llama liberacionista, pero como que dentro del partido cuatro gatos lo apoyarán, pero nadie importante, nadie de peso, nadie está detrás de él, como que le dé ese último impulso que lo pueda llevar a, a convertirse en el candidato, cosa que no creo que vaya que vaya a lograr. Eh, a ver. Se me olvidó. ¿Cuál, cu- los chances de Caloricardo Ricardo Benavides. Yo creo que este MAE. Tenía chances. Si no hubiera sido. Porque los otros candidatos. Que voy a, a referir. Me hubieran entrado. O sea. Benavides tampoco. No. a Este MAE y al Pizar. O sea. Se dan. Entre ellos. Por digamos. Poco relevantes. Que siento yo. Que son dentro del partido. Luego tenemos a Roberto Thompson. Que fue Alcalde de Alajuela como por 10 años, y al parecer como alcalde son muy buen Bretterman. la gente de la liga creo que lo quiere mucho, eh, pero igual su reconocimiento a nivel nacional es mínimo, en Alajuela es muy querido y está bien, y se puede llevar a Alajuela cagada de la risa, pero el resto del país no creo que conozcan a Robert Thompson, y es un, también es uno de los más que, digamos, tiene experiencia en administración al haber sido alcalde. Eh, y tiene, digamos, un impresionante currículum en las cosas en las cuales se ha metido, en las cosas en las cuales ha trabajado. Siento yo que está, digamos, se los pongo así, a mí no me gustan ninguno de los candidatos de liberación, pero este es uno de los MADES que yo veo con, con menos es- escepticismo cada vez que habla de que quiere trabajar por crear algo, porque como que tiene esa aura de que el MADE de verdad ve las cosas en, en obra, se puede cuantificar el trabajo que, que ha logrado. Entonces, digamos que Thompson es el que más me gusta de todos estos el que tal vez creo yo en un mundo perfecto le daría la, la, la lucha más grande a Pepillo pero no creo que vaya a ser así porque también depende mucho de los contactos internos que usted tenga dentro de Liberación ¿verdad? y Thomson no Thompson no despierte esos mismos sentimientos nostálgicos a como lo hace Pepillo y por último tenemos a Rolando Araya que es uno de estos liberacionistas creo que es el que tiene más trayectoria junto con, justo junto con Pepillo dentro de Liberación ¿verdad? el más se enfrentó ya en el 2002 contra Abel Pacheco y perdió en ese entonces y últimamente ha enloquecido por completo porque el MAE ha andado hablando de la cura del dióxido el dióxido de cloro que supuestamente es buenísimo para matar el coronavirus y todos los virus que existen cuando no hay evidencia científica de que eso es cierto entonces, o sea, Rolando Arayas fue full boomer pero así hardcore al final Eh, Se considera el socialista eh, de de los antiguos. No le veo posibilidad, pero siento que este es el más que tal vez si se logra mover eh, le puede dar más pleito a Pepe en en las primarias pero habría que ver qué tanto resentimiento existe en tu liberación, porque Rolando Araya fue uno de estos más que se fue de liberación en algún momento porque dijo que era un partido lleno de corruptos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber este chimabo mucho liberacionista que hoy en día debe estar buscando para que le dé su apoyo, no creo que vaya que vaya a conseguirlo luego nos vamos para el PUSC y en el PUSC tenemos a tres, tres figuras en el momento eh, Linette Saborío Erwin 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 o Erwin Macís y Pedro Muñoz bueno antes de seguir en Liberación Nacional nada más para que sepan para poder participar como como candidato había que pagar 29 millones de colones o sea digamos está bien no lo no lo comento solamente para para tirar digamos <ríe> para tirar para tirar veneno y jalar no es entendible hay muchas cosas que pagar en el momento en que se inscribe un candidato no sé, desde boletas hasta gente que pagar para ayudar a hacer encuestas internas y eventos, o sea que quien paga el alquiler de tal evento o el catering de tal lugar en donde va a ir o quien paga al, a los cuatro internos que tenemos aquí para que se dediquen a mandar boletines para que la gente llegue a cierto lugar. O sea, hay cosas en que gastar plata, sí. Pero igual, es que se siente como feo tener que pagar para participar. Es, y, y, y es como, es más, solamente la gente rica, la gente con copas ricos puede llegar a ser candidato presidencial Es, es como triste. En fin, que el, el PUS tampoco se queda igual, pero el PUS cobra más, obviamente, porque ellos son más, más derecha, más fachos que otra cosa. Ellos cobran 40 millones para, para financiar su, con, su convención interna. Y de esos candidatos, de esos tres, yo creo que no hay duda. Yo creo que es Linet Saborío. Me parece sorprendente, también indica mucho la mentalidad de gente del PUS de que Linet es la primera candidata, eh, aunque sea precandidata a la presidencia dentro del partido. O sea, es bastante vergonzoso, señores, que hasta ahora tengan, aunque sea una precandidata, ni siquiera una candidata, sino precandidata. Entonces creo que los chances de Linet de llegar a ser presidente de este país lo veo bastante, bastante pequeño, pero dentro del PUS creo que hay otra opción buena. O sea, la MAE tiene alguillo de experiencia. No mucha. No vivió mucho dentro de la política. Sí, obviamente. Es eh, la primera vicepresidenta de la República del 2002 al 2006. Fue ministra de la Presidencia. Ministra de Planificación Nacional. Política Económica. Estuvo en el OIJ por varios años. O sea, eh, es una mujer profesional. De eso no hay duda alguna. Y yo creo que capacitada. Pero... Como reconocimiento internacional, honestamente no le veo mucho a ella. Es de las MAES también que apoyó a Fabricio Alvarado en el 2018. Así para que vean, la próxima vez que la escuchen, porque ya la, vi, ya la vi por ahí, hablar de los derechos de la mujer. La mujer tiene que salir adelante y luchar por la igualdad de la mujer en esta sociedad. Acuérdense que la madre le dio su apoyo a Fabricio Alvarado en el 2018. O sea, Linette Saboreo es de estas eh, feministas pop que nada más está de acuerdo con los derechos y igualdad para las mujeres y para las mujeres ricas y educadas y ya, mal picha el resto. O sea, que los trans, que los playos, que las vean, no, no, van a ver qué hacen, putas O sea, yo prefiero mil veces tener un fanático religioso en la presidencia que permitirles a ustedes tener derechos. Ah, bueno, eso sí, siempre y cuando a mí me dejen llegar a cargos importantes. Eso sí importa. Que yo pueda llegar a ser presidenta es muy importante. Pero que una pareja de dos hombres que se aman no puedan tener un hijo. Ah, no, no, no. no. Dios guarde. Eso, eso no son derechos. Lo mío de yo ser una mujer con plata e importante, eso sí es importante y es un derecho. Ese tipo de feminista es Lynette saborí Así que acuérdense la próxima vez, porque ya la vi que ha empezado con esa habladita... Este feminista de derecha, de los derechos de la mujer, y bla 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 bla, y la comunidad la gente, ah, que van a comer caca esa gente. <ríe> Luego tenemos a Erwin Masís. el más sido alcalde y diputado, es, está jovencito. Digamos, le haría, le haría le daría el pleito ahí a Charlie con joven. No sé nada, del más. he leído un par de artículos. Estando como diputado, no ha dado de qué hablar, ni de bien ni de mal. Se apega a lo que algunos compañeros dicen para, para pasar votos en otros. Es como inexistente, se los pongo así. No, no ha dado de qué hablar ni de bien ni de mal. Lo cual no, no apunta nada a, a un líder. Puede ser un hombre muy capaz, no tengo la menor idea. Y también al ser tan joven y tener una carrera, digamos, solamente como alcalde y diputado, tampoco tiene muchas chanchadas que, que encontrarle. O tal vez nunca se la encuentren. tal vez es una persona completamente limpia eso existe la posibilidad lo único malo es que está en el que mae. y mae, ¿cómo es que usted se llama Erwin? madre por Dios bueno y el último de aquí del PUSK es Pedrito Muñoz oh, vean cada vez sigan a Pedro en redes sociales por lo menos en, en Facebook no hay post que el no ponga que la gente le llueve odio a este mal. La gente detesta a Pedro Muñoz. Yo no sé, él está convencido de que él va a ser presidente. Yo no sé por qué. O sea, en redes sociales la gente lo detesta. Los medios de comunicación le hacen la masa guada cada vez que puedan. O sea, cómo lo digo, es que Pedro Muñoz es uno de estos males que usted lo ve, lo escucha, ve sus posiciones y hace... Este ma es un carepicha. Más es un carepicha. El problema es que él y muchos alrededor suyo, digamos, de su equipo, creen que esa actitud de que él sea un carepicha, es una, eso indica que el Ma es un líder o que es inteligente. Y es, no, Ma. Usted simplemente es un carepicha. O sea, <risa> ya, no, no hay, no hay otra explicación. Bueno, todas las posiciones que el Ma ha tomado, como les digo, son posiciones que lo dejan a uno con la boca abierta. Eh, lo que pasa es que el MAE es uno de estos maes que dice las cosas, por más idiotas que sean, con una convicción muy firme que uno hace MAE. Este MAE se cree la estupidez que acaba de decir, estoy convencido que sí la cree. El MAD, o sea, el MAE se tiene un pleito con Recope desde que llegó a la Asamblea Legislativa, se lo tiene jurado a Recope. O sea, el MAE se opone absolutamente a todo lo que Recope quiere hacer. Que Recope quiere este, pasar gasol- meter gasolina con etanol y que hay estudios que dicen que todo funciona bien. Él se opone porque dice que eso es una mierda, que eso no va a servir. Claro, él no es químico, no tiene la menor idea de lo que es, pero él lo de Recope se opone. Llegó hasta inventar, bueno, no inventar. Él dice, porque nadie más llegó y dijo, sí, tiene razón Pedro, nadie más, solo él dice. Entonces No sé si está mintiendo, él sabrá, pero él llegó llegó a decir que hasta el presidente de Recope lo había amenazado una vez que se toparon por ahí, lo había amenazado que ya iba a ver lo que le iban a hacer si seguía metiendo con, con Recope y armó un gran escándalo y entonces Randall salió corriendo a llamar a todo mundo a ver si eso era cierto y al final no pasó, no llegó a nada. Bueno, llegó a, el MA ha llegado hasta ese punto. No, no dejó a Recope trabajar en energías limpias porque, porque no le importa. O sea, no quiere, no quiere, no paga nada, nada. Lo quiere vender. Eso es una de las, obviamente, esa es una de las propuestas del MA. Hacer algo privado con Recope, pero no quiere dejar a Recope tranquilo. Este es uno de estos genios que se opone a las restricciones del COVID pero no se sienta a analizar porque existen las restricciones. Entonces solo uno de estos maes que dice, es que no puedo ir a la tienda y no podemos comprar cosas, eso es malo, hay que quitarlo ya. Yo mae, pensalo un poquito. Estas medidas se han tomado haciendo, o sea, haciendo un análisis de riesgo de, para ver, o sea, si es posible o no que la gente pueda seguir con sus actividades económicas sin exponerse a un contagio de un virus Tan peligroso como el COVID-19, el mal se opone, simplemente se opone porque para él, para él, no le parecen las medidas que existen, porque él que no es médico, él que no sabe nada de emergencias nacionales e internacionales, para él, que ni economista es, porque abogado es, para él todo eso está mal que hay que hacer otras cosas porque la economía se está yendo a la mierda. Sí, la economía se está yendo a la mierda. Sí, vean, de eso no hay duda alguna. Pero oponerse a medidas que están salvando vidas y a muchos que ustedes que no les gusta, es cierto, está salvando vidas y ya hay estudios que lo demuestran. Todas estas medidas están, están salvando vidas. Oponerse a ellos con aspectos económicos es estúpido porque si usted... Usted no puede tener economía si no tiene gente. Así de sencillo. Pero usted puede construir una economía si tiene la gente. Así de sencillo. Si no hay gente, no podemos tener economía. ¿Ok? No podemos reactivar una economía si tenemos enfermos. Si todo el mundo está enfermo, si todo el mundo está con el miedo de morirse, no podemos reactivar una economía. ¿Ok? Bueno, en fin, no vamos a, a seguir hablando de COVID. Eh, este es el único MAE, creo yo, en toda la campaña de partidos principales que quiere insistir con la retórica de los comunistas del PAC, los chavistas del PAC. No ha servido no va a servir, hay un grupito muy pequeño de gente sumamente ignorante que cree que el PAC es socialista, comunista, estalinista. Sí, existe esa gente, yo la he visto y la he oído. Son muy pocos, son muy brutos, pero sí, de que existen, existen. La mayoría no es así. Y lamentablemente pero no se ha dado cuenta, alrededor del mundo, el miedo hacia el socialismo, el miedo hacia el comunismo, cada vez Se va rebajando y cada vez que se habla mal, ah es que los socialistas y los comunistas le da curiosidad a la gente y la gente va, ¿cómo, cómo que Chávez mató gente? ¿Qué es eso? Porque ya andan diciendo eso. Van a investigar cómo era Venezuela antes, qué proyectos hizo Chávez, cómo sacó a Venezuela por un tiempo afuera, porque Chávez no es maduro, ¿qué? ¿Qué hizo? Y hace, ah, mira, ciertas políticas de Chávez estaban bien chivas, madre. O sea, ya se ha convertido más bien... Todos estos payasos que se la pasan hablando de que el comunismo nos va a atrapar a todos, más bien se han convertido en un arma de reclutamiento para agrupaciones de izquierda alrededor del mundo porque obligan a mucha gente a investigar de qué se trata el socialismo y a investigar sobre ciertas figuras dentro de los movimientos socialistas y lamentablemente terminan enamorados. Entonces, bueno, más un bañazo. ¿Qué, qué le podemos decir? Pero no está Pisa dentro de este listado porque parece parecer el más está buscando alianza en otra... En otros partidos por ahí está viendo a ver de dónde se agarra porque se peleó con todo mundo en el PUSC porque se alió con el PAC. Lo que yo no entiendo es que el PUSC tenía literalmente el control de la agenda económica del PAC y ahora los más como no está yendo, como no le fue con buen rumbo eh aparentemente no en números no estamos bien en números económicos no estamos bien de eso no hay duda lo que estoy diciendo es que según ellos es un cálculo que está teniendo el pus que al principio el cálculo que tuvieron o sea prácticamente tomamos toda la parte económica que tiene el PAC porque los más no tienen a nadie y no tienen los pantalones de poner economistas de izquierda a tratar de dar ideas de cómo salir adelante sino a buscar o neoliberales o este liberales de vieja escuela eh, fachos hardcore del PUSC los ponemos aquí para que le laman las botas al, al sector privado eh, como creen que la gente está descontenta y culpa al PAC del problema económico por las próximas elecciones entonces se han peleado tanto con las políticas del PAC y tratan de, de, de igualar al PAC con el comunismo cosa que no creo que le vaya a funcionar en las próximas elecciones honestamente porque todas las elecciones en países como Costa Rica, en toda América Latina Todas las elecciones empiezan la gente hablando de que es por la economía. Todas empiezan así y siempre sale un tema de la nada y se convierte en el principal. Así que apostarle todo. Es que los comunistas del PAC y no sé qué, vean, uy, ma, está poniendo todos sus huevos en una sola canasta y no creo. La gente no se va a ir por el aspecto económico, no sé si no se va a ir, va a terminar yéndose por los resultados de la pandemia. Cuando el PAC decide empezar a hacer comparaciones de otros países desarrollados con los resultados que ha obtenido Costa Rica y a los ticos promedios se les empiece a hinchar el pecho del orgullo de verse en listas junto con Dinamarca, con Suiza, con Nueva Zelanda como los países con mejores resultados para manejar una pandemia y el PAC empieza a venderle eso a la gente, ahí el discurso de que la economía socialista y comunista del PAC nos está llevando a la, al carajo, lo van a perder. Y el PUS que está apostando todo a ese discurso. Pero bueno, el PUS tiene años de no tener la menor puta idea de lo que está haciendo. Entonces nos sorprende. En fin, entonces hablabas para decir que PISA fue de los del PUS que trataron de tomar el gobierno del PAC, este rehén de las políticas neoliberales, sin darse cuenta que prácticamente el PAC o Charlie y su gobierno es lo más neoliberal que existe. ¿A qué me refiero neoliberal? Que Charlie cree que la solución a todos los problemas económicos está en el sector privado y en los individuos emprendedores, punto. Y eso de derechos humanos está en una segunda agenda si tenemos tiempo y espacio, tal vez. Ejemplo es lo que hizo con la, con la comunidad LGBTQ al, al no oponerse o permitir que la objeción de, de conciencia se metiera dentro del proyecto de ley del empleo público que todavía no se ha pasado. Pero bueno, solamente un ejemplo. Eh, lo que nos lleva a... Bueno, eh, en fin, n- nunca termino porque me pongo con tangentes. Por eso PISA no está con el PUSC. Se peleó con el PUSC, todo el mundo lo odia el PUSC. Se tratan de alejar de él porque creen, no, es que si no si tenemos a PISA, es como la gente va a decir, ¿y por qué, ¿para qué votar por, por el PUSC con PISA si el más estuvo con el PAC? Él es, culpable, él, él es culpable del problema que tenemos hoy en día. Ya, por eso básicamente el Ma no, no tiene chances como candidato del, todo, dentro del PUSC, entonces va a buscar por afuera a ver con quién, qué partidillo el Ma logra tomar como vehículo para ser presidente. Otra cosa que deberíamos reformar seriamente, gente, eso de que las personas tengan la necesidad de tener un partido político para poder llegar a la presidencia. Dejemos que individuos sean presidentes. Cosa que tengo entendido y puede ser que me equivoque, que en este país si usted no tiene partido político no puede ser presidente. O sea, no puede ser un candidato, una persona que diga ya, soy yo y listo. O sea, no tengo partido atrás mío, soy yo el que va a ser presidente y ya. Me parece un poco retrógrado eso, pero en fin. Sigue el PAC, un traguito sabe ya se me sacó la boca. A ver, en el PAC, un listado larguísimo, porque creo yo que el PAC tiene, tiene una elección este, cerrada, o sea, ellos se sientan y ellos escogen a quién van a poner como candidato. Está difícil eh, porque, bueno, el PAC ha ganado dos elecciones seguidas con Don Nadies. No es por faltar el respeto a Charlie ni a, ni a Luis Gui, pero eran políticamente conocidos como líderes políticos, eran Don Nadies. Ha ganado dos seguidas. Eh, la primera la ganó por el miedo al cual lograron este, ellos también unirse, al miedo este, hacia el socialismo del Frente Amplio. Y la segunda por el miedo que despertó en el país el fanatismo de Fabricio Alvarado. Ahora en esta tal vez logren montarse, no sé, en el miedo de la población por un facho retrógrado que quiere quitar todo tipo de protección sanitaria en contra, en medio de una pandemia. Creo yo que es la mejor apuesta que tiene el PAC. Entonces, creo que les iría muy bien también volviendo... O sea, si, les, si la fórmula de, 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 de nombrar a un Don Nadie dos veces seguidas les ha servido, yo creo que la tercera... ¿Por qué no? Aunque dicen que la tercera es la vencida. Pero bueno, hey, ¿por qué no? ¿A quiénes tiene el PAC ahorita? ¿A quiénes se han mencionado, por lo menos como candidatos? Está Edgar Mora, el madre que fue el ministro de Educación, que tuvo que renunciar o lo echaron después del desmadre de la huelga de este grupo de estudiantes súper super derechistas que se alzaron para eh, pidiendo que el MAE jalara. Este, está entre los nombres de Gansmora. Tenemos a Marta Zamora, que es exdiputada. Tenemos a Hernán Solano, que es ministro del Deporte. Eh, Marcia González, que es ministra de Justicia. Tenemos a la diputada Carolina Hidalgo, al diputado Wilmer Ramos. Y también se ha mencionado, se ha escuchado hablar de Anelena Chacón, la que fue vicepresidenta durante el mandato de Luis Gui, la madre que fue del PUSC que ahora es del PAC Hay un incesto entre el Pussy y el Pac sumamente fuerte y la mayoría del Pac eran liberacionistas. Entonces como que todos son los mismos, joven, con diferentes colores. Bueno, y Román Macaya también el más de la caja. Eh, eh, ¿Cómo les digo? Yo le apostaría a cuál es el el más desconocido, pero con menos cola. El problema de de Edgar Mora es que tiene la vara de los estudiantes. El problema de Edgar Mora es que la la población, no la gente, no no los religiosos, no los creyentes, porque la mayoría de los religiosos y los creyentes son gente racional, inteligente, linda, abrazos y besos. Eh, No me refiero a ellos, sino la la población fanática, la que vive y muere por las palabras escritas eh, hace... Más de 2.000 años, si es que fueron escritas hace más de 2.000 años. En fin, lo que estoy diciendo es que los fanáticos religiosos, o sea, gente que honestamente mal representa la religión eh, en este país, eh, lo odian. Y no son muchos, porque no lo son, pero son muy activos. Lanzan campañas eh, de odio muy fuertes, muy constantes. eh, Y Mora tuvo, se enfrentó a ellos desde el inicio de que fue nombrado ministro de educación. Entonces creo yo que el PAC estaría poniendo por primera vez a un candidato con un pasado eh, bastante tóxico, con, una cier- con un grupo de la población que vota. Porque estos fanáticos serán tóxicos, serán una minoría. Como les digo, no son, no representan a la mayoría de creyentes en este país, pero votan, no se pierden las votaciones. En cambio, el resto, el resto de evangélicos, de católicos, de musulmanes, de judíos, eh, que no tendrán la misma posición ideológica, pero que son personas pensantes, que no son fanáticos. Este, muchos de ellos no votan. Este grupo pequeño de fanáticos sí vota. Entonces son peligrosos. entonces Yo no pondría, digamos, a, a Edgar Mora. Ahí está, no sé, a Nelena Chacón. Me su- o sea, se lo pongo así. Yo tengo un lado suave por Elena de Chacón porque es una señora guapísima. <ríe> y solo por eso. No, o sea, Elena Chacón suena porque hizo una labor decente. Eh, lo único es que ahorita está en España o está como, como embajador en España y siento que eso tal vez no, no se vería muy bien ahorita. Pero lo puede superar rápidamente. Aquí yo creo que el mejor representante que podrían tener es a Román Macaya, aunque obviamente él vendría también, a tra- traería su voto contrario de los anti-vaxxers y de los anti-restricciones, que es inevitable a mucha gente en el país que es así y es un tema que se va a tener que tratar, pero es una figura, digamos, que interesante. Wilmer Ramos... Ya tuvo un, aunque ha pasado políticas en la asamblea, y ha hecho muy buen trabajo con las políticas y sus posiciones que ha tenido. Muy respetables. Si sí tuvo, digamos, un tropiezo muy grande al inicio, que fue como que había prometido que si la, algo de ética del PAC este, recomendaba que se retirara, entonces que él renunciaba a su, a su diputación y al final sí recomendaron y él no renunció. Entonces dijo, no, yo nunca dije eso. Y fue como que muy mal. Está Carolina Hidalgo. Esta madre también puede ser. Ella digamos que tiene una vara limpia Es muy gobernista Siempre está ahí del lado de las políticas del Banco pues, Su partido, ¿verdad? También eh, Y siento que ella puede traer, unir a mucha gente Yo creo que fue, eh, fue presidenta de la asamblea también por un periodo eh, Para mí estaría entre Carolina y Román Macacha eh, El problema también de Ananá de Chacón es que la madre viene del PUS Y eso a mí no me termina de bajar eh, pero bueno, estos dos, y también veo, siento yo que estos dos más les verían, y Carolina Hidalgo también le daría esa visión de, si el PUS por ejemplo pone a Lidiet, Carolina Hidalgo vendría a ser esa mujer que claramente es muchísimo más realmente feminista que que una alianza aburrida, o por lo menos más tal vez no realmente, yo no sé honestamente qué es realmente ser feminista eh, confieso mi ignorancia, pero Carolina algo se nota que, tiene, que, es, que es una persona muchísimo más progresiva que puede, que puede dar la lucha, y como les digo, tiene muy poca cola si es que no tiene cola que, que le imagen. el resto honestamente son completamente desconocidos como les digo, pero se la pueden jugar con Marta Zamora o con Hernán Solano eh, o Marcia González, como digo, hay gente que hace más. ¿Cómo no va a saber quién es, quién es Marta Zamora? Y yo, qué es Marta? Y, ¿Quién sabe quién es Marta Zamora? Solamente, les digo, solamente los nerds de la política saben quién es esta gente. Y está bien. Pero en, el, en fin, honestamente, y se los pongo así antes de, de nada más leer la lista de, los, de, de la gente que, que queda aquí. Eh, el PAC la tiene, pues la tiene difícil, sí, por la situación económica en la que estamos. Pero el PAC tiene dos cosas muy grandes que salir a mostrar en las próximas próximas elecciones. Uno son las obras de infraestructura, que eso se ve, eso se ve. La gente lo ve, lo vive, lo siente, lo experimenta, puede ver ese desarrollo, cosa que el gobierno de liberación y el PUS habían dejado completamente abandonados. Por eso tenemos las presas que tenemos hoy en día. El PAC ha hecho algo en infraestructura y eso significa mucho para la gente. Eso es uno. Y dos... El PAC lo ha hecho muy bien Con respecto a enfrentar La pandemia Ha tenido sus fallonazos Obviamente porque ningún gobierno en el mundo Lo ha sacado 100 En el manejo de esto porque nunca antes había pasado algo así Pero esas dos armas Son las que tiene el PAC Para mostrar en la próxima selección Y si repite el tema Y si empiezan a sacar números globales Y decir vea estamos en tal listado Hemos logrado tanto Y empiezan a hacer comparaciones con países que sí les ha ido feo Por no creer en la existencia de una pandemia y su seriedad, el PAC se lo puede llevar por tercera vez. Eh, ¿Y quiénes hay en otros partidos? Ah, bueno, Nueva República. Vuelve con música. Pam, 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 vuelve con Fabricio. Y Restauración con Eduardo Krunschak, creo que va a ser él. Eh, a mí no me disgusta eh, Krunschak. Eh, no sé, siento que hay una, hay una cualidad humana en él que, que se puede rescatar, pero sigue siendo parte de Restauración Nacional. Entonces no creo que eso sea muy bueno para los derechos humanos tener un presidente como Krunchak. Fabricio, bueno, Fab- Fabricio debería ser la vergüenza de nuestra de, de nuestra de nuestra población evangélica en este país. Porque como les digo. Los evangélicos no son como Fabricio Alvarado los quiere pintar. Que hay muchos que llegan a ese extremismo y fanatismo como Fabricio. Sí, existen por supuesto, pero hay hay una población dentro de, de la población evangélica que no se apunta a el nivel de desprecio por minorías como las que ha tenido Fabricio. Eh, Alianza Democrática Cristiana parece que iría con Mario Redondo a la cabeza. Creo que más no sé si ahorita es alcalde de Cartago o ha sido alcalde de Cartago. También, al parecer, ha hecho un buen trabajo el MAE, pero es otro de estos derechistas lights que trata de suavizar sus ganas de mantener a minorías bajo el zapato. Eh, Partido Liberal, que esto fue, digamos, el año pasado, principios del año pasado, trataron de ser así como un Big Bang en el ámbito político y no lo lograron. Tal vez tengan ahí a Eliezer Feinzang. Eh. Que este tema es uno de los favoritos de todos los medios de comunicación. Es un economista de derecha que se hizo famoso por sus columnas en La Nación: la solución es vender todo, la solución es bajar los impuestos. O sea, son las mismas recetas que han tenido todos los economistas inspirados, digamos, por la escuela de Chicago desde hace 30, 40 años. O sea, nada, nada sorprendente. Lo único que sorprende de Feinstein es tal vez que se ha, su, perdón, se ha suavizado un poquito en su retórica por el simple hecho de que está ya no está de columnista y queriendo ¡oh! sacar sorpresas a, a sus lectores. Ahora está tratando de convencer a gente. Entonces, su retórica de que el comunismo, el socialismo del pack, el mano le entra a eso. Porque se ha dado cuenta que no está pegando eso en el país. Entonces, como que no, no se apunta mucho a ese populismo ridículo, sino que trata de presentarse... Igual como un tecnócrata economista que sí sabe cómo funciona la economía, o sea que es una economía que todo va a ser científico en su mandato, que las cosas se van a hacer por los resultados, no por los sentimientos, ¿me entiendes? Pero igual trata de no alienar a la gente que aprecia o respeta los, los programas sociales que tiene este país. Ya, O sea, no, 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 no quiere cometer las idiotesis que cometió Otto Guevara en años pasados que, que decía que quería vender la caja, cosa que le salió carísimo al pendejo este. Pero bueno, eh, ese es otro. otro Guevara creo que está por ahí planeando ver qué partido este, se adueña para poder lanzarse por eh, decimoctava vez como candidato a la presidencia eterna. Eh, hay otro partido eh, derechista Unidos Podemos Natalia Díaz esta fue eh, diputada en la la diputación pasada cuando estaba Luis Guillén en el poder por el difunto partido de Otto Guevara por libertarios igual que Fines es la misma vaina hay que vender todo hay que bajar los impuestos el problema es que el Estado es muy grande el Estado no sirve para un carajo Eh, no hay que poner más derechos que el mercado se encargue de que la gente vea cómo se la juega la misma O sea Estos dos Se tendrían que poner de acuerdo Porque los dos Lo único que están haciendo Es quebrando el voto De los 40 Este Libertarios Bros eh, Con Bitcoin Que todavía existen En este país eh, El Frente Amplio Tenemos a José María Villalta Y Patricia Mora eh, Los dos me gustan Me gusta más José María Villalta eh, Patricia Mora Patricia Mora Es un mujerón Que ha trabajado Por este país Sin duda alguna eh, Pero prefiero Villalta Villalta no tiene digamos ese ese aspecto, lo pongo así, no aspecto, no, no aspecto físico, me refiero al aspecto por las alianzas que ha hecho Patricia, de haber estado el Ministerio de la Mujer con el PAC como que la mancha un toque, al final tuvo que renunciar porque se dio cuenta al igual que todo aliado de los derechos humanos. Eh, en este país al final se termina dando cuenta que el PAC no le vale no le importa un carajo los derechos humanos de nadie sino que si si no favorecen a su agenda política eh, eh, neoliberal existente si no es así entonces no les importa Eh, igual no los veo y José María Villalta igual que la otra vez que estuvo como, como diputado ha hecho un excelente trabajo es uno de los que destaca más pero igual, o sea, espero que si se va a lanzar a leer, o Patricia Mora ya tengan un plan decidido y real de cómo enfrentar este, las, los constantes ataques de usted quiere que nos hagamos Venezuela. O sea, no porque haya que prepararse para esos idioteces, sino que hay que prepararse para una respuesta seria a una pregunta tan idiota, cosa que le va a llover mucho. Ya vimos cómo Pedrito cree que eso va a funcionar. Entonces sería bueno que ya tengan años para prepararse para este tipo de preguntas, ¿verdad? O para preguntas infantiles. Este, como, pero si te socialista Entonces, ¿por qué recibe un salario? No cree que eso no te debería recibir nada entonces, O sea, tienen que prepararse para esas preguntas idiotas De los medios, ¿verdad? Espero que esta vez Estén más preparados que eso Que en que las elecciones pasadas Y por lo menos estamos hablando de dos personas de Frente de Amplio Con y con reconocimiento La vez pasada que tuvieron, creo que fue Edgardo Muy bien, un abogado ambientalista muy respetable una persona que se nota muy inteligente, pero sin ningún tipo de reconocimiento y ni con ganas de sobresalir tenía el MAE. Esperemos que lo haga mejor esta vez. El PNG, Nueva Generación, con Sergio, Mario Bros. Mena, están de vuelta. Sergio, que quiere echar a todos los inmigrantes de este país y a quienes defiendan los derechos humanos de esos inmigrantes, el MAE cuestiona su nacionalismo y patriotismo y de qué lado están. Ha vuelto al PNG. Este... Igual, es un, por dicha, es un tipo de despreciable, con políticas despreciables, xenofóbicas, asquerosas, este que no tiene ningún chance. Ningún chance alguno. Él está ahí en el PNG simplemente por ser un notón solís. Es un lugar donde él, donde él resalta, aumenta su perfil para al final terminar aliándose o a Fabricio, como lo hizo en las elecciones pasadas, o a un Puzco a alguien de derecha que después del llenarse la jeta de hablar que era del centro y racional y respetar derechos humanos, después estuvo de las botas a quienes no respetaban ninguna de estas posiciones. Pero ahí sigue. Por dicha, no es un riesgo. El que sí es un riesgo, todavía, y no ha dicho nada o no ha escuchado nada, es a Juan Diego Castro. A nuestro doctor Chapatín, que en cualquier momento, después de aunque haya perdido su demanda contra las huilas de del programa este de la UCR, porque se burlaron de él y le dijeron un par de palabritas, lo hicieron llevar a la casa, entonces el Mara demandó eh, por difamación y perdió la demanda, ¿verdad? Y me acuerdo cómo los medios le, le hicieron todo el escándalo a que estas huellas de este programa de opinión política estaban siendo demandadas por Juan Diego Castro y que es esta y qué escándalo y cómo van a ser demandadas. Las huellas ganaron el caso, que Juan Diego Castro es... o sea Ustedes saben quién es Juan Diego Castro. Juan Diego Castro no es una buena persona. Si lo han oído, si han oído los videos que el MAE sube en YouTube, Juan Diego Castro es una persona sumamente desagradable. Pero el MAE pierde el caso y un par de notas. Juan Diego Castro pierde el caso. Y ya, se acabó. Lo olvidaron. No es importante. No, gente. Ahí había que poner. Eso era noticia de todas las semanas. Juan Diego Castro seguirá llorando después de haber perdido. Vamos a preguntarle. Juan Diego, sigue llorando. ¿Qué pasó? Papi, yo no quería ganar. ¿Qué pasó? (risa) Bueno, pero, pero Juan Diego es muy peligroso. Juan Diego es un tipo muy peligroso porque llama la atención de mucha gente y yo creo que la va a seguir llamando todavía. Y es uno de los que se apuntaría fácilmente a cualquier tipo de conspiración si el más ve que le puede sacar jugo político. Entonces tengamos cuidado. Pero en fin, es, esos son los candidatos que tenemos. Eh, le entré muchísimo más en detalle a la gente del PUS que a la gente del PLN por el simple hecho. De, son los que tienen más trayectoria y más y conocemos más de ellos en el ámbito en el ámbito público, por así decirlo Eh, que quienes tienen chance digamos, hagamos predicciones, ya no pasamos por esta lista para luego decir, no sé Eh, se los pongo así yo creo que eh, a primera ronda o los primeros, el top 3 el top 3 sería para mí Pepillo este Fabricio sí, lamentablemente Pepillo, Fabricio y, este, Ay, y, y uh, iba a decir, estaba buscando aquí mi listita. Ah, ok. Pondría de primero, en primera ronda, terminaría, siento yo, termina de primero Pepillo, termina de segunda Carolina Hidalgo si la ponen en, en el pack y terminaría de tercero Fabricio. O sea, Fabricio no iría a segunda ronda. La segunda ronda sería entre Liberación y el pack. Y segunda ronda se la vuelve a llevar el pack. Si sí es Pepillo el candidato. Si es Thompson, yo creo que sí puede llevarse una segunda ronda. Thompson, el problema es que no creo que pueda salir de las primeras. Porque qué, cabrón? algo del pack? Porque digo, es, la que, es la que me cae menos mal. Así de sencillo. Eh, pero como les digo, ella o Román Macaya el pack, creo que pueden pasar. Ambos pueden pasar a una segunda ronda. Eh, Fabricio, a menos que pase algo gigantesco y decía aliarse con restauración con Alianza Democrática, con el Partido Liberal, con Unidos Podemos, con el PNG, con Juan Diego Castro. Si todos esos maes se unen, ahí sí veo una segunda ronda entre estos maes y ahí sí está peleado. Puede ser una segunda ronda entre una alianza de derecha con Fabricio a la cabeza y y creo que el PAC otra vez. Porque el PAC podría jugar nuevamente al miedo de ahí vienen los fanáticos, tengan cuidado, les van a quitar sus derechos puede ser como jugaron con Villalta, ¿verdad? Ahí vienen los comunistas, les van a quitar sus derechos, voten por nosotros. Se la pueden jugar así. Pero en fin, bueno, gente, eh, espero, tenemos tiempo suficiente, investiguen, no investiguen, presten atención a las noticias, nada más. Eh, para ver quiénes están lanzando como candidatos para poder tomar una decisión, digamos que cercana a seria, de quién elegir. Y que el próximo presidente sea, el mejor, que, sea mejor que el actual. Y si votan por un partido, para que ese sea su presidente, voten por los diputados de ese partido. No hagan el quiebre idiota de decir, no, es para qué, control un político. Entonces, ¿para qué puta votas por presidente? No votes por presidente. Bueno, <ríe> déjeme la chicha de lado. Eh, antes de irme y antes de que se me olvide... Les voy a hacer la recomendación musical. Tenía que hacérselas al principio. Pero por estar leyendo leyendo mis notas se me fue. Eh, eh, Como tengo dos semanas de no recomendarles algo. Les voy a recomendar dos discos. Uno les voy a recomendar Ministry. El disco se llama Twitch de 1986. Ministry es una legendaria banda de metal y rock alternativo industrial. Eh, Este segundo disco es muy muy bueno. Y es... Muy, digamos, es único por el simple hecho de que Ministry venía primero tocando New Wave. O sea, todo este post-punk eh, británico con sintetizadores. O sea, música de los ochentas, ochentas, ochentas de película de detectives de los ochentas con el pelo gigante y el, detec- el detective ebrio. Este, entonces, Ministry en este disco logra mezclar ese New Wave con un rock industrial ya con matices metal Muchísimo más presentes Todas las piezas son buenas Sin más, es súper mega ultra Ochentero O sea, da ganas de poner neón en todas partes Pero es muy buen disco Muy buenas piezas, vale la pena oírlo Búsquenlo, lo escuchan ahí en Spotify, debe estar Si no, en cualquier otra plataforma que tenga O compren, compren el hijo de puta disco Y ahora que están de moda los LPs compren el LP, muy bueno y el otro es que toda la semana me le he pasado escuchando Cannibal Corpse porque Cannibal Corpse acaba de sacar disco nuevo. Entonces antes de escuchar el disco nuevo dije voy a escucharme la discografía de estos maes y me puse a escuchar todos los discos viejos antes de entrarle al nuevo. Y para re- hay muchos que me gustan, pero quería recomendar a alguien que no había escuchado Cannibal Corpse. Eh, me fui por el, la ruta fácil. Escuchen el primero. Cannibal Corpse eaten back to life de 1990. ¿Por qué? No solamente porque es el primero de la banda, sino porque es el más digerible para gente que no está familiarizada con el sonido death metal de Cannibal Corpse. Porque es el, el único disco que tiene todavía ciertos matices de trash de la época eh, anteriorcita de los, de, los, de los late 80s que dicen. Chris Barnes está en las todavía está en las... Es uno de los, de los cuatro discos que Chris Barnes cantó con la banda. Es un discazo muy bueno. Si pueden, leanse las letras para que vean la brutalidad de letras que tienen estos más. ¿Cómo putas estos más piensan en estas varas? Más? ¿Qué vara más enferma? Más? Pero esa es parte de la idea. Es parte de la película de terror y de gore que es Cannibal Corpse. Entonces, pero este, digamos, es uno de sus discos más accesibles porque tiene riffs muchísimo más tradicionales de trash que se pueden, digamos, digerir más fácil para alguien que no es fan de, de Cannibal. Bueno, ya con recomendaciones, gente, me despido. Espero haberlos entretenido nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana y más, escríbanme gmail.com. cualquier recomendación cualquier corrección, cualquier vara escríbame, mándame un mensajito por ahí y estamos en contacto bueno gente, espero que la pasen bien, que tengan un buen día noche o tarde, pura vida, chao